0: Nous continuons l'explication du livre Le et Un livre de l'Imam avec l'explication de Sheikh le Hibnofozen, Fawzan Al-Fawzan, Fozen, le Fozen, le Fozen, le Fozen, le Fozen, toujours dans le chapitre de al ou al-qadar la prédestination et le décret d'Allah subhanahu wa On avait vu que Allah subhanahu wa avait créé toutes choses avec prédestination et juste mesure. elle avait expliqué entre autres. Les versets Nous avons créé toute chose à sa juste proportion. La parole d'Allah La parole d'Allah a dit La a La parole d'Allah Wa La parole d'Allah a dit La a La La puis l'auteur dit, et Allah subhanahu wa ta'ala a dit Et quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam Et quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam اتيكونك يل veux égarer ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا il rend قال الشيخ الفوزان وهذه الايه فيها اثبات الاراده الكونيه فمن اراد الله هدايته وقبوله للحق فانه يجعل فيه اهليه يجعل فيه أهلية لذلك بأن يشرح صدره للإسلام يعني يوسع صدره فيتقبل الحق ويطمئن إليه ويرتاح له فالله جل وعلا فالله جعل فيه قابلية لذلك وجعل فيه أهلية لذلك لعلمه سبحانه وتعالى أنه يصلح للهداية وأنه يقبل الهداية فيجعل الله في نفسه القابلية والاقبال والرغبة في الخير donc, cher Fauzen dit, il y a dans ce verset, l'attestation de la volonté divine. Elle la volonté universelle. Celui à qui Allah veut guider, et il veut faire en sorte que cette personne accepte la vérité. Il va faire en sorte que cette personne accepte la vérité et il va ouvrir sa poitrine. Il va faire en sorte que cette personne soit apaisée, que cette personne accepte la vérité, que cette personne euh, recherche le bien et la vérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala accorde cela, c'est-à-dire accorde le fait d'être serein, d'avoir la poitrine ouverte et qui est prête à accepter le bien et la vérité, alors Allah accorde à ceux dont Il sait qu'ils veulent le bien, à ceux dont Il sait qu'ils recherchent la vérité. Pour cela, qu'Allah vous accorde cette faveur. <tous -titles> فإنه لا يجعل فيه قابلية للهداية ويجعل صدره ضيقا بدل أن يشرح صدره ويوسعه يجعله ضيقا لا يقبل شيئا يجعل صدره ضيقا حرجا وفي قراءة صدره ضيقا حرجا يعني أنه لا يقبل الحق ولا يتمئن إلى الحق بل يضيق صدره إذا سمع الحق ضاق صدره وانقض, et quant à ceux à qui Allah ne veut pas guider ou ceux qu'il veut égarer Allah veut les égarer par sa justice subhanahu wa car il sait ces personnes ne méritent pas d'être guidées et ils méritent d'être égarés alors Azzawajal va faire en sorte que ces personnes n'accepteront pas la vérité et que leur poitrine se rétrécira et qu'ils seront gênés et qu'ils n'accepteront pas la vérité comme le dit Allah Azzawajal, il et ceux qu'il veut égarer il rend sa poitrine étroite et gênée et dans une autre lecture, au c'est-à-dire qu'il n'accepte pas la vérité, qu'il n'est pas apaisé à celle-ci. Et lorsqu'il entend la vérité, il s'en détourne et il se rétracte. Comme Allah a dit dans surah Az-Zumar, verset 45, Et quand Allah est mentionné seul, c'est-à-dire sans associer, les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà se crispent. Les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà se crispent. C'est-à-dire qu'ils se rétractent. Ils ne sont pas euh, sereins. Et quand on mentionne, et quand on mentionne ceux qui sont en dehors de lui, c'est-à-dire en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, <t 'in> voilà qu'ils se réjouissent. Voilà qu'ils se réjouissent. C'est-à-dire que leur cœur est apaisé lorsque les divinités en dehors d'Allah leur sont citées. Mais quand la vérité et quand le bien leur est apporté et leur est cité, leur cœur se crispe, ils n'acceptent pas. al-sinfu <t> nas, et cette catégorie de gens qui, sont, qui se réjouissent du mal et qui se rétractent de la vérité car Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait en sorte que leur poitrine accepte la vérité car il a su subhanahu wa et il sait azza wa jal, que ces personnes نميرت با داتريده والله جل وعلا حكيم يضع الأمور في مواضعها فيضع الهداية في من يستحقها ويقبلها ويرتاح لها ويجعل الضلال في من لا يقبل الحق ولا يرتاح له وهذا ظاهر في الناس من الناس من ينقبض إذا سمع الحق وسمع القرآن وسمع الذكر وسمع المواعظ ينقبض ويضيق صدره ومن الناس من يرغب في الخير ويرغب في سماع الخير فدل على أن للهداية والضلال أسباب من قبل العبد فالذي يقبل على الحق أو يقبل على الحق على الحق ويرغب فيه يوفقه الله جل وعلا للحق والذي يبغض الحق واهل الحق يحرمه الله لأن الله حكيم لا يضع الهداية في من ليس أهلا لها ولا يضع الضلال في من ليس أهلا له et Allah est le tout sage on a vu à plusieurs reprises que la sagesse c'est le fait de mettre chaque chose à sa place c'est de mettre chaque chose à sa place donc Allah met et accorde la guider à celui qui la mérite et à celui qui l'accepte à celui qui est Tranquille à celui qui est tranquillisé à cela et il accorde l'égarement à celui qui n'accepte pas la vérité et ceci est présent chez les gens car il y a parmi les gens des personnes qui se rétractent et qui sont récalcitrants lorsqu'ils entendent la vérité lorsqu'ils entendent le Coran lorsqu'ils entendent les bonnes paroles lorsqu'ils entendent, lorsqu entendent les exhortations ils ne sont pas tranquilles leur cœur se rétrécit leur poitrine euh, s'essouffle et d'autres personnes qui aiment écouter la vérité qui aiment écouter le Coran qui aiment écouter les recommandations et qui sont apaisés lorsqu'ils écoutent toutes ces choses pour cela qu'Allah la accorde la guidée à qui il veut et il accorde l'égarement à qui il veut et lorsqu'il accorde il ne peut accorder la guidée à celui qui ne la mérite pas et il ne peut accorder l'égarement à celui qui ne le mérite pas et on voit dans cette explication de Chiril Fauzen que les gens yani que la guidée et l'égarement ont une cause et la cause c'est la cause c'est quoi c'est la personne la, la personne en elle-même plus elle accepte et plus Allah va lui faciliter et plus elle refuse et puis Allah raison va lui faciliter ce refus et l'égarement va lui Donc, la guider et l'égarement ont une cause. Et les personnes ont une part de responsabilité car c'est toi qui as voulu ne pas accepter cette vérité. Si tu avais voulu, tu l'aurais acceptée Mais c'est toi qui ne veux pas entendre la vérité. C'est toi qui, lorsque les bonnes paroles sont dites, lorsque la vérité est dite, lorsque les exhortations sont prononcées, cela ne te plaît pas. Soit par ostentation, soit par, euh, par ni yani par, euh, par orgueil, ou par mépris, ou euh, pour toute autre chose, yani, tu es responsable de tes actes, et si tu es égaré, c'est parce que tu mérites cet égarement. Est-ce que dans ce cas-là, la guider de la personne qui prie, qui écoute le Coran, tout ça, mais qui refuse euh, le ménage, par exemple, c'est -ce ça en Il écoute le Coran, il prie, il tout ça, et il refuse. Euh... Il, il accepte une chose, il, il, il refuse une autre. Il refuse la plus importante. Parce que le fait d'accepter le Coran, etc., c'est une chose, mais il y a aussi la vérité qu'il faut prendre en compte. Et de toute façon, comme disent les savants, celui qui a un menhaj, qui connaît des lacunes, cela va avoir des répercussions sur son comportement et sur sa foi. Quand une personne qui ne suit pas la voix des salafs, la voix des pieds prédécesseurs, un jour ou l'autre, il va être amené à faire des innovations. Il va être amené à prendre en compte des hadiths qui sont faibles. Il va être amené à ne pas prendre en considération les paroles, de savant. les paroles des savants. Et donc cela va avoir une influence et un impact direct sur son comportement et sur son adoration. Donc même s'il est sincère, parce que là, ça revient à ça, d'être sincère, d'écouter, d'aimer la parole d'Allah, mais cela ne suffit pas, il faut aussi suivre la voie du prophète, bien. la voie du prophète mais c'est lui qui a décidé, c'est lui qui a voulu ne pas le faire. Voilà, il a de là, et si elle continue dans cette voie, Allah Azzawajal va lui faciliter l'égarement. Il a, sauf si Allah a le comble de sa miséricorde. Sauf si Allah a le comble de sa miséricorde, car si Allah a Guide quelqu'un, il le guide par, son, par ses bienfaits, subhanahu wa ta'ala. Et c'est un bien qu'il lui fait, même si cette personne avait un, avait un. Comment dire Du mal à accepter la vérité. Mais Allah Azza il comble qui il veut de ses bienfaits et de sa misère. Il y a un sujet sur le ministère. Non. Sur le minaj Non. Il y a un sujet sur le ça Non. Non, que celui qui, qui va à l'encontre du professeur Assalam, avant ou après, après que la vérité lui était montrée, et qui suit la voie d'autres que les croyants, c'est-à-dire les compagnons du professeur Assalam, c'est-à-dire que nous ferons en sorte qu'il se détourne comme il a voulu. Et Nous le ferons entrer en enfer et quelle mauvaise destination. il لأن الإنسان لا يستطيع أن يصعد إلى السماء بنفسه وإنما يطير بواسطة الآلات أما, أما هو بنفسه فمستحيل أن يطير إلى السماء لأن الله لم يخلقه طائرة وإنما خلقه دبة تدب على وجه الأرض فاستحيل عليه الإيمان وقبول الحق كما يستحيل عليه الطيران إلى الجو كذلك يجعل الله الرجس انظر بيان الحكمة puis, Chef oui. explique la suite du verset. Où as Donc, Allah a dit Et quiconque Allah veut un bien, il lui ouvre la poitrine à l'islam, et à quiconque il veut égarer, il fait en sorte, ou il rend sa poitrine étroite et gênée comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Comme s'il s'efforçait à monter au ciel. Et Sheree dit, en expliquant ce, cette parole d'Allah Azzurajal, comme s'il s'efforçait à monter au ciel, c'est-à-dire qu'il est impossible que cette personne croit et ait la foi comme il lui est impossible de voler dans les airs. Il lui est impossible d'avoir la foi, et celui à qui elle a égaré, et à qui a rendu la, la poitrine étroite et gênée, il ne connaîtra pas la foi, comme il, il ne lui est pas possible de voler dans les dans les cieux. les La personne n'a pas la possibilité de voler dans les airs toute seule, mais elle a besoin pour cela d'appareils comme les avions. <coughs> <coughs> Car Allah n'a pas créé l'être humain pour voler, mais il a créé pour marcher sur terre. Comme l'a dit dans, dans plusieurs versets du Coran, il a... Euh, certaines, certaines de ces créatures qu'il a créées pour voler D'autres qu'il a créées pour marcher sur terre Certains ont deux pattes D'autres ont, ont quatre <inaudible> <inaudible> Ainsi Allah accorde le mal <inaudible> Pour ceux qui n'ont pas cru Pourquoi Allah leur a donné le mal Parce que ils n'ont pas cru Parce qu'ils n'ont pas cru <inaudible> وروى وقال المؤلف وروى ابن عمر عن أبيه رضي الله عنه أو رضي الله عنهما أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال جبريل صدقت. انفرد مسلم باخراجه قال فوزان لما ذكر الأدلة من القرآن على القضاء والقدر ذكر الأدلة من السنة فذكر حديث جبريل وهو حديث ابن عمر عن ابيه عمر رضي الله عنهما, عن عمر رضي الله عنهما لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف أحد من الحاضرين هذا الرجل فيه غرابه عظيمة ليس هو من أهل البلد لأنهم لا يعرفونه ولا من أهل السفر. لأنه ليست عليه علامات السفر حتى يقول هذا غريب ولذلك استغرب الصحابة وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان جبريل في الغالب يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بصورة رجل لأن الملائكة لا تأتي إلى بني آدم بالصورة الملكية لأنهم لا يطيقون رؤيتهم وإنما تأتي بصورة رجال حيث أعطاهم الله القدرة على التصور بصور الرجال فجاءه على صورة رجل جلس بين يديه سأله عن الإسلام فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتأتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت هذه عجيبة ثانية كيف يسأل ويقول صدقت العادة أن السائل جاهل وهذا يقول للرسول صلى الله عليه وسلم صدقت فدل على أنه عالم بذلك قال فأخبرني عن الإيمان قال الإيمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت سأله أولا عن الإسلام وهو الأعمال الظاهرة ثم سأله عن الإيمان وهو الأعمال الباطنة ولا بد من الأمرين لا بد من الإسلام والإيمان فالدين أعمال ظاهرة وأعمال باطنة لا بد منها لا يكفي الإسلام بدون إيمان ولا يكفي إيمان بدون الإسلام بل لا بد منهما معا الشاهد من الحديث. قوله وتؤمن بالقدر خيره وشرره فجعل al بالقدر من اركان الايمان فدل على ان من لم يؤمن بالقدر لم يصح ايمانه iman, نقص ركن من اركان هذا الحديث بن عمر عنه حديث عليه السلام Questionnait le prophète sallam, et parmi les questions qu'il lui a posées, quelle est la foi Et le prophète sallam, a dit La foi, c'est de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses envoyés, au jour dernier et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Alhamdulillah. Et Jévé a dit Sadak, tu as du vrai. Hadith rapporté par Mouslim dans son Sahih. Donc l'auteur, après avoir cité les versets du Coran qui prouvent. La croyance au destin et à la prédestination Non. Il a rapporté l'épreuve de la sunnah du Prophète en citant le hadith de Jibreel le hadith d'Abdoulaye ibn Omar qui rapporte de de son père Omar ibn Khattab lorsque Jibreel est venu au Prophète et personne parmi ceux qui étaient présents ne le connaissait. Et malgré cette méconnaissance, le fait que personne ne le connaissait, il ne faisait pas partie des gens du pays, ni des gens de la ville, et de plus, il ne faisait pas partie des gens qui voyageaient, car aucune trace de voyage n'était perceptible sur lui. Pour cela que les compagnons du prophète Sallallahu étaient très étonnés de voir cet homme, qui avait des vêtements très blancs, qui avait des cheveux très noirs, et qui est venu s'asseoir devant le prophète alayhi wa sallam. Et Jibril alayhi salam venait souvent voir le prophète wa sallam sous forme humaine. Sous forme humaine et car les anges ne se manifestent pas devant les fils d'Anan sous leur forme réelle, sauf Jibril alayhi salam qui s'est manifesté euh, devant le prophète alayhi wa sallam, comme il l'a dit, j'ai vu, vu, sous la forme par laquelle Allah a créé, il avait 600 ailes et il a recouvert l'horizon. Il avait 600 ailes et il a recouvert l'horizon. Autre que le professeur As-salam. Euh, les anges se sont toujours manifestés sous forme humaine car les êtres humains n'ont pas cette possibilité, ils n'ont pas la capacité physique de supporter la vision d'un ange. Il est venu sous la forme humaine et s'est assis devant le professeur Haslam et l'a questionné sur l'islam. Qu'est-ce que l'islam Le professeur a dit c'est d'attester qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah, que Muhammad est son envoyé, d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat. De jeûner le Ramadan et d'accomplir le pèlerinage pour celui qui en a la possibilité. Et cet homme lui a dit Tu as dit vrai. Et ceci était le second étonnement qui a percuté les compagnons du prophète, à savoir que cet homme approuve la réponse du prophète alors que c'est lui-même qui pose la question. Et cela n'est pas ordinaire car celui qui pose la question en général ne connaît pas la réponse. Puis, il a demandé au professeur Hassem de lui dire qu'est-ce que la foi. Il a dit qu'est-ce que la foi et le professeur Hassem a dit la foi c'est de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes et envoyés au jour dernier et de croire au destin qu'il soit bon ou mauvais. Il a d'abord questionné ou Jibé a, a d'abord questionné le professeur Hassem sur l'islam, à savoir sur les actes apparents, sur les actes apparents. Puis il l'a questionné sur la foi, à savoir les actes Caché. cachés. À savoir les actes cachés. Et il faut obligatoirement ces deux catégories d'actes. Il faut l'islam et la foi. L'islam qui sont les actes apparents et la foi qui sont les actes cachés. Et l'un ne suffit pas sans l'autre. L'islam la, ne suffit pas sans la foi et la foi ne suffit pas sans sans l'islam et ceci répond euh, directement à ces personnes qui disent moi je crois en Allah il est dans mon cœur c'est le principal c'est que je fais de mal à personne euh, je gagne mon argent, je, je vois le personne euh, j'aime travailler à Halal, je nourris mes enfants, je les élève euh, mes voisins je les respecte donc voilà c'est bon je suis un bon musulman l'important c'est ce qu'il y a dans mon cœur j'ai de haine contre personne j'aime ai, tout le monde non, c'est pas ça être musulman, être musulman c'est avoir l'islam, c'est-à-dire appliquer les actes apparents qui sont la prière, qui sont la zakat, qui sont le hajj, qui sont le ramadan, et ces actes-là sont les, les plus importants, c'est-à-dire que ce sont les, les cinq piliers. Mais il n'y a pas que cela à faire, et il y a aussi les interdits dont il faut s'abstenir. Et il y a les autres obligations qu'il faut faire, qui, elles ne sont pas, malgré qu'elles ne soient pas des, des piliers, ce sont quand même des obligations, et celui qui ne les accomplit pas sera châtié au billah. Puis, Chalfozem dit, et ce qu'on retient du hadith, c'est la parole du professeur Hasselam et de croire au <coughs> destin, qu'il soit bon ou mauvais. Le professeur sallam a donc fait de la croyance au destin. L'un des six piliers de la foi, et cela prouve que celui qui ne croit pas au destin, eh bien, sa foi n'est pas authentique, car elle sera amputée d'un de ses piliers. Et او الحديث الد فيعلم le professeur a dit je crois au destin bon et mauvais le doux comme amer doux comme amer et ce hadith a été cité par l'imam al Al-Dhahabi dans son livre si A'lam Al-Nubala et un hadith rapporté par Anas euh, ce hadith en toute honnêteté je ne l'ai pas trouvé euh, je n'ai pas trouvé l'authenticité euh, il n'est pas rapporté dans les Sunan. Euh, et je n'ai pas trouvé de, de jugement de Sheikh Al-Bani sur ce hadith Donc, Allah al -Alam, ça, ça reste en, en suspens pour moi et Sheikh Al-Fawzan on comprend euh, que Sheikh Al-Fawzan aussi prend cette précaution lorsqu'il dit ce hadith qu'a cité l'auteur... Et qu'il a attribué... Au prophète... On comprend que... aussi euh, Ne sait pas prononcer... Et, et prend ses précautions en disant que... C'est l'auteur qui l'attribue... Au prophète... Puis là... Et il dit... En mettant de côté... Le fait que le, le hadith est attribué au prophète ou non... Quant à son sens, il est vrai. Alors, donc, dit que le sens est vrai, à savoir que la croyance au destin est une chose qui est obligatoire, que le destin soit bon ou mauvais. Qu'il soit bon, c'est-à-dire, lorsque il y a des choses qui sont aimées chez les gens et qui leur apportent un bien. Et le mal, ce sont toutes les choses qui portent atteinte et les choses détestées. Les obéissances sont un bien et les désobéissances sont un mal et toutes sont en lieu par la prédestination d'Allah subhanahu wa taala et son décret. وحلوه ومره القدر فيه حلو وهو ما ي, ما يلائم النفوس من الملذات والمسرات وفيه مر وهو ما يلائم النفوس من المصائب والألم والهموم والأحزان هذا مر لكنه قضاء وقدر لا بد من لا بد من الإيمان به et quant à sa douceur et à son goût amer, la prédestination ou le destin, il y a de la douceur, c'est-à-dire ce qui fait plaisir aux âmes et ce qui les rend joyeux, ce qui les rend joyeuses. Et il y a aussi le goût amer, c'est ce qui ne plaît pas aux âmes comme malheur, comme mal, comme euh, monde comment dire monde les soucis, comme les soucis, comme la tristesse, tout ceci est amer, mais cela fait partie de la prédestination d'Allah subhanahu wa taala. Il faut absolument y croire. al Quant à celui qui ne croit au destin ou à la prédestination Que lorsqu'il y a des choses douces et des choses agréables Celui-ci suit sa passion Il suit ses passions Quant à celui qui croit au destin Aux choses douces comme aux choses amères C'est lui le vrai croyant Lakin elle qui caractérise le croyant ce qui caractérise dire qui je au destin et à la prédestination, c'est qu'il patiente dans les malheurs. Et il sait que cela est arrivé par la volonté d'Allah et par sa prédestination. Comme Allah Azza wa dit, et ce sont eux les patients, comme Allah Azza wa dit, et annonce la bonne nouvelle aux endurants, aux patients. Ceux qui, lorsqu'un malheur les touche, disent, nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. يعلمون أن المصيبة من عند الله وأنه لابد منها وأنها ما وقعت إلا وهي لا بد من وقوعها فيصبرون ولا يجزعون ولا يسخطون ويحاسبون أنفسهم ربما تكون هذه المصيبة عقوبة على ذنب على خطيئة على مخالفة فيحاسبون أنفسهم ويتوبون إلى الله كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم Wa il an Donc Shafouzel continue en décrivant ces croyants qui croient en, en, en la prédestination et qui patientent lors des malheurs. Il dit, ils savent que le malheur provient d'Allah, que ce malheur provient d'Allah et qu'il devait arriver. Et qu'il est arrivé ou qu'il a eu lieu par la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils patientent donc, et ne s'énervent pas, et ne montrent pas leur désagrément. Bien au contraire, ils jugent leur personne, ils jugent leur propre personne. Car il est possible que ce malheur qui les a touchés, les a touchés suite à un péché qu'ils ont fait, suite à une erreur qu'ils ont fait, suite à une désobéissance qu'ils auraient fait, ils se remettent donc en cause. Et revoient leurs actes et se repentent à Allah, subhanahu wa comme l'a dit Allah Azzawajal dans le Surah Shura de verset 30. Et tout malheur qui vous touche, c'est parce que vos mains ont accompli. Et il pardonne sur beaucoup. Donc les malheurs qui nous touchent, ils nous touchent à cause de ce que nos mains ont fait, à cause des péchés que l'on a. Commis au billah, et Allah Azza au de, 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 au-dessus de cela, pardonne beaucoup. Autrement dit, que le malheur n'est pas proportionnel à nos péchés. Car s'il était proportionnel à nos péchés, il n'y aurait plus personne sur terre. Donc les mâles et les malheurs qui nous touchent, même si on considère qu'ils sont nombreux et qu'ils sont douloureux et qu'ils sont difficilement supportables, ils sont rien par rapport à ce que l'on mérite normalement. Car Allah, comme il a dit, et il pardonne sur beaucoup. Il ne vous prend pas sur tout ce que vous faites. Il T'ékunu, j'ai dit, il m'a fait un et qui se remet en cause, et qui se repent à Allah subhanahu wa ta'ala, alors ce malheur aura été un bien pour lui. Ce malheur aura été au final un bien pour lui, et la fin sera heureuse pour lui. Et elle aura été dans son intérêt. Quant à celui qui refuse, quant à celui qui n'est pas d'accord, quant à celui qui proclame son désaccord lorsqu'un malheur le touche, ni il n'est épargné du malheur car le malheur l'a touché, et ni il ne sera récompensé, bien au contraire, il aura des comptes à rendre sur son refus, et sur son, sa, يعne, sa contestation de ce malheur qu'il a touché, en ne croyant pas à la prédestination. <mains> يدعو به في قنوت الوتر وقني شر ما قضيت علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه رضي الله عنهما ابن بناته فاطمة رضي الله عنها علمه دعاء يدعو به في قنوطه يعني القنوط الذي في الوتر بعد الركوع يقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في توليت وقلني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك الشاهد فيه قوله وقلني شر ما قضيت حيث أضاف الشر إلى القضاء والقدر والشر هو المكروه الذي يصيب الإنسان أو ما يقع على الإنسان من المكاره أنه مقضي ومقدر أمر النبي صلى الله عليه وسلم صبته الحسن ابن علي أن يدعو الله جل وعلا أن يقيه شر ما قضى al parmi les invocations du professeur sallam, qu'il a enseigné à al hassan ibn Ali, il lui a enseigné d'invoquer par celle-ci dans le connote du Witr, en disant Waqini et préserve-moi du mal que tu as prédestiné. De du mal que tu as prédestiné. C'est un hadith authentique apporté par Abu Daoud ibn Maja at tirmidhi Cheikh al-Fawzan dit Le professeur Hassan a enseigné à son petit-fils Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib qui est le fils de Ali et de Fatima anha, la fille du prophète alayhi wa sallam. il lui a enseigné d'invoquer dans son quenote c'est à dire dans le quenote du 8 qui a lieu après le recours de dire O Allah guide-moi avec ce que tu as guidé et préserve-moi avec ce que tu as préserver. Watawallani, watawallani fi man tawallait. Fais en sorte que je fasse partie des de tes alliés et de faire de faire partie de tes alliés. Waqini sharra ma qadait. Préserve-moi du mal que tu as décrété. Et je dois vous dire, le shahid fini qu'Allah waqini sharra ma qadait. Ce qu'on retient de ce hadith nous concernant, c'est la parole et préserve-moi du mal que tu as Prédestiné ou que tu as décrété à savoir qu'il a assimilé le mal à qui à la prédestination et préserve-moi du mal que tu as prédestiné et le mal c'est toute chose détestable qui touche l'être humain Et le professeur a ordonné à hassan Ibn Ali d'invoquer cela afin qu'Allah Azawajal lui préserve de ce mal. Et de faire que ce qu'Allah Azawajal lui aura prédestiné soit un bien pour lui. Et qu'il ne fasse pas partie de ceux qui, lorsqu'ils sont touchés par la prédestination, ils sont mécontents, ils sont énervés. Et accumule ainsi des mauvaises actions. Donc ici dans cette invocation, tu invoques Allah pour te préserver du mal de ce qui t'est prédestiné et de t'aider à patienter et à prendre sur toi et à accepter la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa en passant comme a dans chez Fosen, Fayekoun, ou d'alic, à la haut, et comme l'a dit le prophète sallam que le croyant lorsqu'un bien le touche qu'est-ce qu'il fait il remercie il et ceci est mieux pour lui et lorsqu'un mal le touche qu'est-ce qu'il fait il patiente et cela est un bien pour lui et le prophète sallam a conclu le hadith en disant voilà wala yakunu dhalika illa et ceci n'appartient qu'à qu croyants. khayr. Toutes ces situations sont pour lui un bien. Que ce soit un bien ou que ce soit un, ce soit un bonheur ou que ce soit un malheur. Dans tous les cas, c'est un bien pour le croyant, car lorsque c'est un bonheur, il patiente et cela est mieux pour lui. Et lorsqu'il a un bonheur, il remercie et cela est meilleur pour lui. Et lorsqu'il est touché d'un malheur, alors il patiente et cela est meilleur pour lui, et cela n'est accordé qu'aux croyants. Et cela n'est accordé qu'aux croyants qu'Allah Azza wa Jal fasse en sorte qu'on fasse parmi d'eux. On a le tafi bihad al-Qadr, subhanahu wa ta'ala wa 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 Dieu a shad wa la ilaha ilaha anth, a stawfir wa kawatubulek.